0: Друзья, всем привет, вы слушаете sd 86-й выпуск, с вами, как обычно, я, Кейс Даймон, и сегодня я снова в гостях. И нет, не Вавита, хватит, хватит, да. Сегодня я в гостях в замечательной компании Ламода, и со мной рядом сейчас находится Евгения Голева. Всем привет. Да, Жень, привет. Вот, ты занимаешься деврелом. Ты, Дев Реал, точнее, занимаешься всяким продвижением там, техно бренда ла-мода в IT-сообществах. Вот, об этом мы сегодня с тобой поговорим. Но вначале, да, хочу сказать, что этот выпуск еще необычный тем, что ты, так сказать, первая девушка, женщина, кто до меня дошел до моего выпуска. Вот, отметим этот факт для истории просто, что это случилось в 86-м.
1: Ура, ударим DiverCity по сидикасту.
0: Точно, точно. Вот теперь меня не смогут это там упрекнуть или что-то, что я там какой-то неправильный. Мы будем следовать трендом. Ну ладно, давай не будем а, нарушать нашу традицию 86-й раз. Расскажи вообще, как ты попала в IT, вообще в наш славно it мир и с какой стороны?
1: Ты знаешь, сложно а, найти точку отчета, потому что а, с детства всегда с мальчишками и, и компьютеры, и разные конструкторы... Я мечтала пойти поступить на программиста, но, к сожалению, не смогла в девятом классе решить задачку про... Нужно было написать программу по переводу из шестнадцатеричной числа системы исчисления в десятиричную. Я поняла, что, блин, нет, разработчиком мне не быть, я слишком недостойна этого, пойду в инженеры механики на железную дорогу. А, но так получилось, что моя специальность все равно была немножко айтишной, и мы должны были разрабатывать приборы контроля качества. Но я поняла, что на железке точно работать не буду, особенно после прохождения практики. Было освежающее впечатление. Потом после университета я немножко еще попыталась поработать в разных компаниях странных, и увидела вакансию в люксофте обучения. Это был управляющий учебным центром в Умской локации Люксов. Как то как-то это громко называлось.
0: Как ты это и... Вот еще тебе туда отдернуло? Ты вроде ты так, если по каким-то инженерным ходила. Нет, с я зя... ходила
1: по управленческим, менеджерским. А, то есть я скорее менеджер проекта, вот про это. Угу, да. Угу. И там с уклоном в HR, в обучении людей, я всю жизнь не учу людей. Но учить инженеров интереснее, потому что они... А, ну, ты им говоришь А плюс А, и они такие, ну да, это 2А. Ну да! А у людей других профессий иногда получаются разные варианты ответов. То есть, некая
0: точность вот этих мыслей, она, в общем, как-то тебе близка.
1: Да, я это очень ценю в людях, когда вот с ними разговариваешь на одном языке, они, ну, как-то точны в своих
0: выражениях. Хорошо. Так.
1: А потом, после Люксофта, меня позвали в Ламоду. Тогда я все еще занималась обучением, но э, смотрела в сторону продвижения, мы все хотели же, ну, классная команда, как бы нам о себе рассказать, но не очень понимали как. Потом я еще раз вернулась в Ламоду. И тут уже было у меня сформированное видение, как это должно быть. И я уже была знакома с Дашей Богомоловой, Деврелом мы с Баду. Мы с ней общались, и уже обменивались каким-то опытом. и Я примерно понимала, что нужно делать.
0: Ну, кстати говоря, знаешь, вот в моем представлении тоже Баду это, пожалуй, вот... Ну, та компания, которая как-то ну, начала двигать, ну, может быть, раньше всех немножко поняла вот этот вот тренд такой, да, потому что, там, не знаю, ну, не пять, хорошо, даже побольше ну, лет назад, еще особо никто там не говорил никаких этапов, чтобы вот это там, приходите к нам, и вас с удовольствием там и пиццами накормим только как бы вы у нас провели, не было, да, наоборот, ты там, такие вселенные, этап какой, а что это, зачем нам это надо вообще, к чему угу. все это, да, об а Баду... Пожалуйста, там пиво в холодильнике, это же еще оттуда повелось, в общем-то. Слушайте, ну вот тут сразу, знаешь, вот интересно: немножко просто, чтобы лучше представлять, вообще, вот, да, мы сейчас уже начали, там, продвижение какого-то техно-бренда, вот все же. Если немножко так откатиться назад, то как, как вообще вот появилось, да, вот ты сама сказала, что там Даша, ты, так сказать, ты познакомилась. как вот это складывалось у тебя, в том числе понимание? Вот, ну, по твоим ощущениям, вот когда это сформировалось как некое такое полноценное направление, которое сейчас уже, в общем-то, никто там не отрицает?
1: Насколько я могу судить, ну я да, опять безусловно, же, по не твоему какому-то личному да. такому опыту. Мне кажется, это года. 3-5 назад первыми, естественно, начали ну, крупные компании, понятно, там Яндекс, Мэйл, это было нужно, и у них были деньги, у них были ресурсы, и куча ну, возможностей это сделать. И они создали свои бренды, и действительно сейчас можно пойти...
0: <с scaffolds> Нет, ну конечно, да, да. <scratch>
1: Понимаешь, да? А более мелко, мелкие компании к этому пришли не сразу, но, слушай, это все таки история между там, психологии, как некоторые говорят, HR-бренд, да? психология как маркетинг, именно как продвижение, и вторая, третья часть – это, естественно, технологии и айтишная составляющая. Вот на этих трех столпах оно и держится, и ну, не сразу можно понять, что приглашая людей к себе на пиццу и рассказывая о своих задачах и проектах, это помогает тебе в будущем как-то… Лучше нанимать своих будущих кандидатов, сотрудников ну, Потому что есть расхожее мнение, что плати людям зарплату больше будет у тебя все хорошо И с этим сложно спорить до тех пор, пока человек не начинает получать достаточно То есть как только он начал получать достаточно денег, чтобы ему хватало на свои какие-то нужды То он начинает выбирать и вот, когда он начинает выбирать, тебе нужно что-то больше, чем просто зарплата. И здесь уже как раз там, есть прекрасные на ТЭДе выступления про мотивацию работников интеллектуального труда, когда... Тебе нужно, чтобы больше землекопов больше копало земли, ты им больше платишь, они тебе больше копают. Когда ты работникам интеллектуального труда больше платишь, они э, работают еще хуже и решают интеллектуальные задачки еще хуже, чем если бы ты им не платил вообще. Да, я потом посмотрю ссылку да, на видео. Да, мы обязательно.
0: Я, кажется, видел, видел, но давно уже. Да-да, да, это... оно в двух ты... вариантах.
1: Прорисованное скетчбуком и рассказанное словами автором. Шикарно, <къех> там за 20 минут все понятно. И это довольно неочевидная мысль, которая ну, не всем сразу приходит в голову. Ты, компания должна до этого дорасти. Если у тебя в компании не выстроены там, процессы найма, то сложно говорить про HR-бренд и про техно-бренд, и про вот эти истории, ты просто... Не успеешь с этим справиться, ну, это как потерянные входящие звонки в колл-центр.
0: Ну, понятно. Слушай, ну, вот ты уже тут много всяких интересных таких моментов озвучил, за которые хочется зацепиться. Вот расскажи немножко, как в целом вообще вот эта штука, где вре, вот этот технопиар, он работает, да? То есть, интересно. Вот ты уже озвучил там эти три столпа, на которых стоит. Ну, мне понятно, как там обычному айтишнику там, да, ближе, конечно, технической составляющей, хотя, конечно же, я и другие тоже немножко понимаю, но вот опять, как это все взаимосвязано и, и вот, вот ну, как оно по, по факту работает, то есть, да, вот там, какие есть, э, ну, тут смежный вопрос, наверное, как-то сложно их будет разделить, да, а в чем, собственно, основная, вот, сказать, задача, вот, таких людей, как ты, то есть в чем какие твои обязанности, потому что мне там понятно, что должен делать программист, да, ну сиди, пиши код, как бы его там окей, вопрос там, как измерить качество кода, тоже не такие простые, на, на эту тему много, так сказать, и споров, да, но по крайней мере, если есть какой-то продукт, он работает, ну, наверное, что-то хорошо, да, вот я, например, вообще себе смутно представляю, как можно измерить э, качество работы там, деврела да, потому что это такой, мне кажется, очень более концептуальный вопрос, наверное, то есть вроде там, ну, проводим, проводим, а есть, нет, выхлоп замеры, да, но это наверное следующий давайте начать вопрос как в принципе это работает вся эта штука да вот что что нужно какие составляющие чтобы вот э, так сказать это все как-то так сформировалось во что-то такое полезную выхлопу был
1: а, давай я для начала приведу о, метафору или проведу параллель Наверное, многим более понятная история про продажи Прямые продажи, вот к тебе пришел человек И тебе нужно ему, ну он заинтересованный Тебе нужно что-то ему продать Это всем понятная история а Здесь, при, так как Диврел в основном работает на то, чтобы бренд компании помогал нанимать лучших сотрудников то здесь рекрутер и работа именно рекрутмента заключается как, как в продажах. То есть, они уже берут человека, который заинтересован, и как-то с ним взаимодействует Есть маркетинг, это лиды. То есть, на сайт к нам наливают наши маркетологи разными баннерами на разных площадках, приводят к нам лидов. И лиды уже на это все смотрят, а потом происходит продажа. Тут же... И с вакансиями происходит то же самое. Есть каналы публикации вакансий, в том числе HeadHunter, еще какие-то ресурсы, там LinkedIn, что угодно. Это именно полоска маркетинга. А есть брендинг. И с брендингом еще сложнее, потому что все, все наверное, знают про Top of Mind. Да? Это первая компания, которую ты назовешь производитель ноутбуков. Какая тебе приходит в голову? Если это... Дорога, скажу, да, да, <laughs> вот. Ну, в общем, там два варианта, может быть, три. Ну хорошо, да, там согласен. Процент это топ-оф-майнд, сколько процентов людей называют твою компанию? Да, точно так же это работает в HR техном uh -huh, uh -huh. То есть, если тебя спрашивают, где лучше всего uh -huh. работать в IT-шечке, ты отвечаешь компанию X. А если у тебя спрашивают, хорошо, а какая компания наиболее технологична? И ты отвечаешь другой ответ. Правда?
0: Все, может быть, да. Да.
1: И вот именно часть брендинга, она может измеряться top of mind, если ты ну, в лидерах. Тогда понятно, там, ты сегодня первый, завтра второй, там, снова первый, и вот эта гонка может быть. Угу. А когда-то начинающая выходящая на рынок, ну, на, на, на это рынок, поле, да, да. поле компании, а, это было забавно. То есть, мне все спрашивали, Женя, ну как же померить твою работу? Давай замутим опрос, ребят, подождите. Ну вот нам без разницы, мы 167-й или 125 й в этом соревновании. Давайте не будем на это тратить время и деньги, а позанимаемся какими-то вещами более сложными, и э, я прям честно ходила к нашим маркетологам и людьми, которые занимаются брендом, и спрашивала, ребята, ну, кажется, у нас с вами очень похожая история, расскажите, как вы меряете бренд? Вот они мне рассказали про Top of Mind, про исследования, вот это все, так, нет, ребят, а, другие метрики есть, а, ну, а там все по-простому, ну, количество публикаций, количество упоминаний, и э, я с этим согласна. То есть, можно мерить результат, когда он действительно ценный, ну, важный, как сейчас Авито ворвались третьим в список, да? Не, ну, Авито, Авито прям видно,
0: когда, да, а, да они, они красавцы. молодцы, ]цы. молодцы. Да. Да. Миша, да. привет, его. Миша, привет, мы тебя очень
1: любим и ценим. А, вот. А...
0: Ну, хорошо, да, вот они, ладно, Авито-то ворвались, это как померить, да, ты говорил про то, что... Точно,
1: да. А тут есть охват, поэтому когда мы планируем нашу деятельность, понятно, какие есть технологии, да? какие у нас есть языки, какой у нас есть стэк. В том числе, поэтому там, мы идем в Go, мы идем в PHP, мы идем в Java, потому что это наши три ключевых языка. У нас Docker плюс Kubernetes. Это тоже истории, которые нам сейчас важны. И, конечно, нам интереснее брать людей, которые уже смотрели в ну, эти логично, технологии. Да, да. Да. Просто по этим направлениям начинаешь создавать какой-то контент. И тут у нас история такова, что ламода, она огромная. Ну вот натурально, когда ты думаешь про Ламоду, ты думаешь, что это интернет-сайт. Ну, вот не, ну на простом да?
0: обувайском уровне, да, конечно, никто не видит, что там под капотом у нас происходит. Так вот, под капотом оставшиеся
1: 90%. И когда это понимаешь, ну, это поражает мое воображение, потому что у нас, и, собственно, все системы, которыми мы пользуемся, логистически, они все написаны внутри. То есть автоматизированный склад, футбольное поле на 5 этажей, все 9 фаз автоматизации. Это наша там, Автоматизированная доставка во все города России, 600, по-моему, сейчас. Это наше. Колл-центр тоже написан свой после того, как мы вычистили предыдущий софт какой-то какой принесенный, который нам не помогал. И так, по каждой системе таких систем сейчас 100 с хвостиком. Угу.
0: Это много. Ну, конечно, да. У
1: нас 300 IT-специалистов. В общем, когда вот это все обозреваешь, понимаешь, что снаружи этого всего не видно. И когда кандидат приходит и говорит, вау, я вообще не подозревал, что у вас настолько. И тут задача не в том, чтобы как-то приукрасить, да, вот любители там завернуть что-нибудь нехорошее в красивую обертку, да, и кому-нибудь продать. Ну нет, у нас нет такой цели, у нас есть цель просто хотя бы рассказать свой масштаб. Показать, чем мы тут занимаемся, потому что многие задачи, которые решают ребята, они стоят на стыке удовлетворения потребностей бизнес-заказчика, потребителей наших покупателей, а еще мы продаем B2B решения, то есть наша логистика пользуется мировыми брендами. Это все очень-очень интересно, и оно дает технические вызовы, и ребята с удовольствием их... Там, решают, и действительно это прикольно. И каждый раз, когда я слушаю какой-нибудь прогон доклада, понятно, что какие-то технические термины не понимаю, но вообще вот эта вся ветвистая архитектура, я начинаю понимать, насколько это все сложно, не очевидно.
0: Согласен, слушай, ну вот хорошо, примерно понятно цели, а вот расскажи тогда поподробнее, какие есть те самые инструменты, механизмы да, вот в этом продвижению, mm -hmm. собственно, популяризации mm -hmm. там. Ну, первый, самое очевидный, да, какие-то публикации там везде, ну, опять не везде, но в каких-то тематических, там, не знаю, хабры, самые, наверное, что на ум приходит, да, какие-то там, многие там какие-то свои техноблоги, но они, мне кажется, не настолько популярны, потому что мало кто в них заходит, если нету где-то какого-то из такого вот а хабры места, куда можно дальше пойти.
1: Ну, это правда, да, с точки зрения статей у нас, кроме... Хабры, может быть раскрученных нескольких блогов на медиуме, практически в печатном, практически ничего нет. Но инструменты тут довольно простые. Есть куча сообществ, куча конференций, на которых с радостью примут ваш доклад, если он достоин освещения. Да, если там есть какая-то проблема, которую вы решили, успешно или неуспешно. Есть история про статьи, про публикации. Есть история про приглашение к тебе разных метапов. Мы были рады встретить
0: симфоньяков, да. Да, у нас, конечно, продолжительная дружба. Да,
1: уже длительное отношение. И в целом, но ну, есть еще там инструмент, как стенд на конференциях тоже один из способов. Есть спонсорство различных мероприятий. Ну, это
0: просто чтобы, условно говоря, там как бы где-то там на каком-то там брошюрке, там, шилодике, на сайте фигурировало, что вот они там наши партнеры. Да? Да. Ну, в этом, в таком, ну, мне кажется, да. это самый такой так да. 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 Ну, не, ну опять, как бы как минимум на слуху уже да, компания. Слушай,
1: ну я считаю, что тут скорее должно быть не продвижение HR-бренда, да, а да, должно вот. быть техно-бренд. То есть, про технологии. И э, от того, что наш э, логотип будет мелькать на какой-нибудь воде, на какой-нибудь конференции, э, ничего не скажет нашим э, потенциальным коллегам, поэтому нет, мы идем по пути контента. Э, нам есть о чем рассказать, э, и этого контента много, есть сложности с тем, чтобы вытащить из работы людей, они вообще-то делом занимаются. Вот. Но, тем не менее, говорить прям много о чем есть. Здесь, ну, хочется скорее контентной политикой заниматься, чем ну, просто упоминание нашего бренда.
0: Ну понятно, да. Ну про, про вытащить людей это отдельная тема. Больная, мы про нее поговорим, да. все же вот скажи вот, ну то есть я понял, да, сказать основные обязанности вот у там Деврел это так сказать публикация каких-то статей, вытаскивание там сопровождение выступлений на конференциях, да, назовем, потому что это и подготовительная какая-то часть, все же, да такой достаточно большой процент времени. вот Что-то что еще, какое-то внутри, э, вот внутри, если какое-то взаимодействие, знаешь, с техническими, там, ну, с инженерами, там, с программистами внутри, то есть, э, ну тоже, может быть, не знаю, какие-то э, внутренние коммуникации, да, какие-то такие вот вещи интересные. Вот есть есть да. такое.
1: Но я не могу сказать, что это именно работа Деврела. Но когда ты внутри команды то и видишь, что вот здесь есть интересная тема в команде, которую прикольно было бы расшарить на остальные команды, то тут ты начинаешь работать за внутренней коммуникации. Угу. Когда ты видишь, что вот здесь есть потребность в каком-то обучении, ты начинаешь работать за специалиста по обучению. Ну, там много историй, да? если ты видишь, что человек... Ну, если я вижу, что человек там, имеет задатки темлида, например, да, и уже подбирается к этому, то с этим тоже можно что-то делать. Поэтому тут кусочки такой работы чар-бизнес-партнера, но я не считаю, что это обязанность деврела.
0: Ну не напрямую, как минимум. Да, да не напрямую.
1: Так. Но тем не менее у меня довольно большой кусок внутренних коммуникаций, то есть и у нас внутренние IT-фесты проходят по пятницам, когда мы рассказываем разное. Иногда я приглашаю ребят из бизнеса, и, ты знаешь, это вообще отдельная история, когда приходит маркетинг. И рассказывает, как они взаимодействуют с IT-частью, да, и там какой-то кейс рассказывает и говорят, ребята, а если вот здесь делать иначе, то будет... Э сильно лучше у нас на сайте. Смотрите, вот здесь есть момент для развития. Так, так. И очень здорово была та ситуация, когда они прям там на месте с тестировщиками, с отделом тестирования составили чек-лист для проверки следующих там вариантов дизайна сайта и договорились. Ты прям чувствуешь, как вот ценность пошла для компании.
0: Ну это да, такие приятные моменты, согласен,
1: Но есть еще куча разной административной работы, есть креативная часть работы, то есть что мы будем говорить про компанию? Да? Элементарно написать текст о нас, а кто мы. Что у нас происходит? Ну, вот этот молодой дружный коллектив. От этого, по-моему, тошнит уже каждого, да, кто когда-либо пытался посмотреть на какие-либо вакансии. А, беда в том, что у нас действительно молодой, действительно дружный коллектив, но об этом писать как-то не очень. Ну,
0: если об этом пишут все, то как бы да, ты, в общем-то, уже не зацепишь напрямую. Это,
1: да, тут же нужна конкретика, и мы, собственно, с моими докладчиками, спикерами очень много об этом говорим при подготовке докладов. Если ты говоришь долго, то это не значит ничего. Как долго? В каких не знаю, в миллисекундах, в неделях, в месяцах. Конкретика, цифры, статистика, давай, ты можешь. Поэтому когда молодой дружный коллектив, это нужно облечь в какие-то истории, в какие-то кейсы. У нас, что мы хотим сказать о нас? Там, я сейчас готовлюсь к хайлоуду, и окей, у нас там есть три направления, которые мы сформулировали, о которых мы хотим говорить. Да? Это те технологии, на которых мы работаем, те процессы, которые у нас происходят, и как мы идем к продуктовым командам и что у нас вообще с людьми. Угу. Но чтобы это вытащить, это гигантское количество времени, усилий. То есть, это надо собрать лучшие умы, навести их ну, хоть на какой-то общий уровень, чтобы они сфокусировались, перестали думать о горящих проектах. И наконец-то начали говорить, что, что конкретно, что у нас, чем вы продаете на собеседование что вы рассказываете про компанию, что, что нравится кандидатам. И это большая интеллектуальная работа, когда тебе нужно, с одной стороны, сформулировать, а, кто мы и что мы хотим сказать наружу, а, плюс а, понять, а, где у нас а, там, зоны роста, над которыми нужно работать внутри, потому что ну, нести наружу бренд, опять же, когда у тебя внутри не очень, довольно странно. Поэтому хочется, чтобы у нас... А, ну, и внутри тоже было хорошо. Если я вижу, что где-то нужна поддержка и помощь, я туда лезу руками. Наверное, это не очень по-деврельски, но я не могу.
0: Слушай, ну вот да, хочется уже как-то спуститься ближе к технарям, так сказать, но, Давай. Все, все, но все, еще, все еще, чтобы уже закрыть какие-то такие общие вопросы, ты сказал, знаешь, что вот такой очень важный момент, да, что вот, чтобы вообще как-то это развивать там технобренд, важно, чтобы внутри компании тоже была ну, скажем так, в некой выстроенной, какая бы ни там, но выстроенное, вполне понятная, там, в идеале какая-то прозрачная, вот, даже не архитектура, сказать, а коммуникация и вообще строение, то есть, компания, да, там, вот, постановки, процессы, процессы, uh -huh. ну, ключевое uh -huh. слово «процессы» были выстроены, да, то есть здесь важно это именно там и какой-то со стороны hr вполне понятный там, по подход к найму процедуры стадии, да, это по мне... Ну, я просто пытаюсь обобщить, ты меня mm -hmm. поправились. Я рассуждаешь mm -hmm. что, -то, я mm -hmm. что mm -hmm. это вслух-то. Вот, это и технические в том числе процессы, потому про если там про них мы хотим рассказывать, как-то доносить, говорить, ну, мы там как, ну, ты так хрена хрена в продакшн как <с бы да наверное это не то что в общем-то может как-то привлечь да потому что все понимают что там 90 процентов компании они так и живут в общем-то и наоборот народ пытается оттуда сбежать когда они слышат на всех этих конференциях вот у нас тут мы тут у нас кластеры там и мы там одной кнопкой разливаем да поэтому это в том числе и правильная организация внутри но интересный вопрос еще как насколько вот важно влияние имеет значение вот э, влияние, так сказать, деврела на вот эти внутренние процессы. Когда ты там, вот, ты сама же сказал, да, что ты там видишь, где-то что-то там, ну, есть моменты, которые там не проработаны, которые. Э, насколько ты тут, вот, как бы имеешь влияние, с одной стороны, на технологическую сторону, то есть там, ну, да, на разработчиков, и, в, и с другой стороны, и на бизнес, потому что это же всегда вот этот стык, да, как бы время кому кто чем там заниматься, там, ну, мы сейчас не трогай, отстанем мне тут надо что-нибудь, да, там бизнес, да вроде как бы все нормально же, что продукт делать, но ну, какой там техно-бренд, техно слушай, ну, давай завтра приходи там, потом разберемся. вот То есть, вот интересно, как э, здесь именно ты с этой точки зрения, вот, глядя на эти процессы, да, пытаешься взаимодействовать вот с этими mm -hmm. направлениями.
1: А, если я правильно тебя услышала...
0: Я много говорю, да.
1: Ну, смотри, когда... Меня приглашали на позицию Еврела. А компания уже понимала, что ей это нужно. Соответственно, было понимание у HR-директора, было понимание у технического директора. То есть все. Ну, сошлись... то есть, сверху
0: все же уже как бы зеленый свет был дан, как минимум, да. Да, это уже а, хорошо. Конечно.
1: Я знаю из нашего деврельского чатика, например, mm. да, что есть многие ребята, которые хотят нанести компании пользу, а компания, ну вот, отпихивается и говорит, не, ребят, не, не до, до этого, того. Да. И это правда. И действительно в такой ситуации очень сложно работать. Я понимала, что я хочу прийти туда, где мой труд будет востребован, и где я смогу проявить и приложить максимум своих усилий и качеств, чтобы получить то, что я хочу. И ребята меня ждали, у нас довольно хорошие, давно сложившиеся отношения, и как-то вот вход в команду был очень мягким. И в связи с тем, что у нас у всех примерно одинаковое понимание, что это действительно важно, нужно и Сейчас уже, спустя два года, мы получаем, наконец-то, явные плоды этой работы. К сожалению, это игра в долгую. То есть, нельзя да, сказать, да, да. первые постановки цели на квартал были очень смешными. Да. Женя, где люди? На Какие люди, ребят? Через год приходите. Но это... По-разному бывает, но это долгие вложения, как любая работа над брендом. И там CTO вместе с директором по разработке, вместе с тем лидами с руководителями отделов, мы все договорились, что вот такое количество времени у нас вообще в, проц... в процедуре прописано, что есть там кусок раз... времени, они должны тратить на разработку, и есть еще кусочек времени, который на разные внутренние процессы, которые разработчик может списывать на... Uh -huh, uh -huh. Соответственно, кусочек этого времени э, они могли списывать на активности по подготовке к докладам, выступлению. Я прихожу, говорю так, э, парень, давай э, ты не будешь писать это ночью, никаких слайдов по ночам, давай вот тебе официальное время, вот тем лет мы с ним сели, договорились.
0: Ну, это кстати, это, кстати, да, это круто, потому что, с одной стороны, там нежелание может какое то тут как бы вполне формально, во-первых, есть, то есть ты там абсолютно не нарушая ничего, ты вот да, mm -hmm. в свое полноценное рабочее время можешь заниматься вот этими деятельностями. Да. да,
1: и ребята за это, конечно, довольно сильно благодарны, когда это не подпольная деятельность официально ну да, да, разрешенная. Да, да. Плюс у нас же проходят каждые полгода, каждый квартал встречи все, всеми. 300 человеками, мы собираемся и рассказываем, значит, что смогли сделать, куда идем, какие у нас тут, значит, показатели по бизнесу. И у меня там есть мои пять минут, в которые я рассказываю одну и ту же байку. И в том числе показываю большими фоточками, смотрите, вот наши спикеры, вот они вот там выступили, вот А теперь в этом полугодии у меня такой план, значит. Рассказываю планы и, ну, казалось бы, допустим, Конечно, я понимаю, что не все включены в эту деятельность. Кому-то ну, не нужно это и вообще считают, что это от да, да. Окей, угу. но неожиданно приходят новые люди и говорят, ой, а у вас там клуб спикеров, да? Ой, а можно я приду? Ой, а знаешь, а я там стол пишу статеечку. а давай я тебе покажу. И в этот момент вот понимаешь, что не зря. Вот. Хочется людям И это одна из, как раз те, одна из тех мотиваций Которые есть у сотрудников интеллектуального труда Им хочется быть признанными Хочется похвастаться, достать, показать Смотри, какой прикольный велосипед я вот здесь вот сделал И не всегда у них хватает какого-то Ну, скиллов, навыков, чтобы это красиво упаковать Но знания-то есть И они, им нужно просто помочь
0: ну да, вот тут как раз мы подошли таки, к той самой теме про то, что, в общем, там все, так сказать, как-то общепринятое мнение, да, что там всякие программисты, они такие все интроверты, все там внутри себя, и вот значит, очень сложно. Скажи, как тебе в целом, программисты, как люди. Люди не программисты, ты что, хочешь у меня спросить. Uh, mm -hmm. Да, ну, <смех> смысл в том, что, в общем-то, да, вот, uh, ну, ты же, так сказать, много с разными людьми направлений, в том числе там, да, и с бизнесом, с маркетингом, все же какая-то специфика там вот у, у программистов есть, как ни крути, ну, она, mm -hmm. в принципе, свойств, наверное, каким-то разным направлениям, но как-то с программистами так повелось, наверное, я уж не знаю, я сам-то поэтому мне, конечно, сложно mm -hmm. говорить за других, да, <смех> я mm -hmm. тут больше какой-то скорее из песочницы буду <смех> смотреть во вот, чем есть, поэтому mm -hmm. вот ты говоришь, да, там приходят люди какие-то там, хотят что-то показать. Супер. Но э, также ведь наверняка я уверен, что куча обратных примеров, когда, наоборот, человек вроде бы все знает, может, а вот ему это вообще не нужно. Тоже такие случаи, да, ты говоришь, есть. И вот тут, э, ну, во-первых, наверное, хочешь, знаешь, послушать, в принципе, как бы вот э, на твоей практике, да, были случаи, когда там ты, э, человек, вот он вроде, ну, там, что-то, ну, надо бы, да, я не знаю, вот это, да, там, скромно, я стесняюсь, да, mm -hmm. Mm -hmm. вот, были же случаи, наверняка, которые, когда ты вот таких людей, в общем, как-то доводила до того, что они там сейчас постоянно где-нибудь выступают, и, в общем-то, уже там без этого особо, ну, считают для себя это вполне таким естественным занятием, да, наряду с программированием с непосредственно кода, скажем так, вот, расскажи про вот, ну, вот твое ощущение вообще Взаимодействие, да, с айтишниками
1: да. ну, во-первых, я считаю, что айтишники тоже люди. Ура! Ура! Доказаны факты, и я сама себя причисляю к этой категории скорее. Не было в моем практике ни разу истории, когда ко мне бы пришел кто-то из ребят и сказал: Женя, я хочу выступить, и я выступлю. Ты знаешь, как это? Каких не было? Не было. К сожалению, было бы здорово, но нет. А... вообще все начиналось два года назад, когда я только пришла Деврелом, да, и говорю, ребят, а вообще-то, ну, нам бы на конференции бы выступить. Ну, да, ну, давай начнем хотя бы, ну, там, с Метапов каких-нибудь. Хорошо, хорошо. Но вообще через полгода у нас хайлоуд, если что. Не-не-не-не, Жень, вообще нет, мы не для хайлоуда, вообще нет. Так. Я, значит, собрала всех тимлидов, которые не разбежались, взяла с собой технического директора в охапку и... Позвала их в переговорку говорю: "Ребята, смотрите, цель такая: нам нужно. Хотелось бы выступать, хотелось бы рассказывать про то, какие вы тут классные проекты делаете. И я предлагаю вам повыступать. понимая, что вы ничего не умеете. Давайте мы с вами проведем тренинг. И вот мы там с ними три раза по четыре часа встречались или даже по три, что-то там пробовали. Но, но мы сейчас мы быстренько вот. Три раза по три да, да, и разойдемся, и дальше оно уже потихонечку запустится. Так вот эти, как ты говоришь, застенчивые ребята в конце тренинга говорят, Жень, а давай мы все-таки сделаем клуб и будем каждые две недели встречаться, что-то вот публично выступать и давать друг другу фидбэк. Это была гениальная идея, мне до сих пор безумно обидно, что она пришла в голову не мне. А так случился спикер клапла мода. И э, ребята туда приходят, то есть больше тренинги я не провожу, просто приходят новые ребята, я придумала формат, окей, 5 минут выступаем, 5 минут ответы на вопросы, делаем вид, что это конференция, поэтому если опытный спикер уже, то можно и потроллить, если э, только начинающий, то полегче. Угу. И, э, ты знаешь, очень зашло. И, и да, то есть я сначала иногда прихожу, там я же хожу постоянно по нашим этажам, общаюсь с ребятами. Мне кто-то кого-то сдает, рассказывает, так а вот там вот есть парень, кажется, у него что-то что
0: есть. Да, под, под столом там <laughs> да, да, заны, да. заныкано. Да. Поищи. Ага.
1: Вон, я прихожу и говорю: слушай, а вот у нас есть такая классная активность спикер клаб. Хочешь прийти попробовать выступить? Это а всего 5 минут. На 5 минут человек. Может согласиться. Ну, проще согласиться, чем да, то на полчаса, на да, час, ему конечно. Ему потенциально, да. если человеку потенциально интересно. Если не хочет человек... Ну, я прихожу, слушаю, ну, думал выступить? Ну, думал. Ну, ну, а что думаешь про это вообще? Хотелось бы? Ну, не до того. Ну, как-то... Ну, ремонт. Ну, нет. Окей. Убираем ручки, отходим. Приходим через полгода. Там может ситуация измениться. Но у меня правило... Ну, правда, чтобы подготовить доклад, нужно потратить много времени, положить туда много усилий. И если человека туда насильно начать тянуть, то на одной моей тяге оно не вылезет. Ну,
0: нет, конечно, да, конечно. И
1: поэтому мне нужно, чтобы мы тащили вдвоем, чтобы человек тоже хотел это взять на себя. И, слушай, у меня за это время прошло через спикер-клаб, может быть, человек 40-50. И у нас прям очень классный подобрался костяк, когда уже мне можно было молчать, и э, старые члены клуба могли давать Что фидбэк там, новеньким, да, да, да. да, и они отлично готовили просто на раз. У нас была руководитель отдела аналитиков Наташа, она готовила все доклады по аналитике. А у нас был Миша, руководитель отдела тестирования, который тоже готовил все доклады по тестированию. И в мобайле тоже там, понятно, Митя, он вообще мог подготовить любого из клиент-сайдов. Mm -hmm. И с такой командой, конечно, уже дальше ну, проще наращивать обороты, когда все понимают, в команде все понимают, зачем мы это делаем, как мы это делаем. И ну, из кейсов, наверное, вот история про Мишу, когда он первый раз выступал на спикер-клабе, у него был очень тихий голос, довольно запутанная там, конструкция того, что... Он говорил, угу. спустя год он выступил на кадафесте успешно, очень классно, подготовил очень объемный доклад, самый, наверное, сложный, как мы готовимся к Black Friday. Black Friday – это самое большое нагрузочное событие в году любого e-commerce. Ну да. И он, как руководитель отдела тестирования, естественно, рассказывал про большую подготовку к огромному проекту, очень важному. И мне кажется, это один из тех примеров, про которые ты говоришь, то есть, был пример тоже человека, который настолько боялся выступать, что первый IT-фест, пересказ конференции, на которой он был, он взял барный стул, чтобы ноги не тряслись, и сел на него. Ну, он просто говорит, Женя, сделай что-нибудь, я, я не могу. Угу. Хорошо, возьми вот высокий стул, чтобы тебя хоть как-то было видно, сядь на него и держись на нем. Хорошо. С тех пор он уже выступил на нескольких конференциях больших крупных и вообще может с любого места начать рассказ о чем угодно. Я считаю это успех.
0: Нет, это круто, это круто, да. да. Слушай, ну вот мы обсудили немножко, зачем, в общем-то, нужно выступать для компании, да, mm -hmm. а как бы какие плюсы по твоему мнению вот для, для инженеров, да, то есть что они от этого получают выступление, вот. Ну, помимо тех, кто сами как бы готовы да, проявить, кто как бы уже, понятно, хочет какое то там чувство собственного, там, не знаю, важности, достоинства как-то поднять, ну, все мы люди, да, у всех есть какие-то там амбиции, uh -huh. еще что-то, но вот, тем не менее, помимо этого, какие-то более такие практичные вещи есть, какие-то плюсы. То есть просто возможность, не знаю, структурировать, логически, там, выставить какие-то свои внутренние, опять Ты сейчас ну, за меня все расскажешь. Ну, я, я же тоже немножко там и преподавал, и прогоны ко всем этапам, ты же понимаешь, да, так что что-то про это знаю, вот, ну, давай, ладно. Не буду ты, ты в конце в этом гостях, а не я, поэтому...
1: <свят> Но мне нравится ход твоих мыслей. Да, конечно, когда мы готовимся к выступлениям, Одна из э, моих задач, вообще самая база, то есть э, некоторые приходят, говорят, Женя, научи нас ярко, значит, махать руками и привлекать внимание, взаимодействовать с аудиторией, но вот ты же умеешь громко вот это вот все. Э, так, подожди, подожди, давай начнем сначала. База – это структура доклада. Что ты хотел сказать? Кому ты хотел сказать? Зачем им это нужно знать? Э, какую проблему решали? Какие были варианты? А вот как мы изобрели свой велосипед? Какие у нас выводы? что сказать-то хотел, ну, да, и да, значит, да. вот это все. Структура доклада, опять же, цифры, да? точность, конкретность, фидбэк. Кстати, побочный эффект спикер-клаба, я удивилась и делала про этот доклад. Мы публично выступаем, а потом даем друг другу по кругу фидбэк. Я еще им рассказала про правила фидбэка, как вообще давать экологичный, конструктивный и позитивный, и развивающий фидбэк. Вот это вот все... Красивые слова про софт-скиллы. Угу. И удивительное дело, люди втащили, впитали вот, это, вот эти навыки и ушли потом в отделы к себе давать классный фидбэк своим коллегам. И это тоже эффект от спикер-клава и вообще от публичных выступлений. Опять же, стрессоустойчивость. Когда ты выходишь на публику...
0: Ну, понятно. Держись, парень.
1: Или девушка. И... Тоже есть довольно понятные техники, как справляться с волнением, и я могу сказать, что те ребята, которые у меня были в клубе, многие из них за это время продвинулись по карьерной лестнице, то есть я не связываю это с клубом напрямую, но тем не менее, uh -huh. если человек может структурировать свою мысль, может аргументированно доказать свою точку зрения, внятно рассказать, продать решение идею, но очевидно, что он прокачивает софт-скиллы с разных сторон, и тут... Как бы ты уже не ну, то да, чтобы да. инженер, но еще и э, что-то больше, чем инженер. Вот, э, тем не менее, у нас, э, ну, характер работы такой, что без коммуникации, я думаю, не только в нашей компании Ну, везде, мне да, кажется, да. без коммуникации ты, Если конечно... ты не
0: разрабатываешь какой-нибудь там калькулятор, там да. один для себя, да. то как бы, ну... Куда деваться?
1: Поэтому история про э, разработчика-интроверта, который целый день просто нажимает на кнопочки. Ну, окей, допустим, такие есть, и они как-то справляются, но весь мир движется в сторону, когда ты без софт-скиллов, ну, так себе разработчик. И поэтому в том числе у меня есть ребята, которые там тестировщики, аналитики, которые говорят, в моей работе я стала по-другому формулировать мысли на письме, или там, меня начали в команде гораздо больше слышать и слушать, да? там, мы, моя работа изменилась. И, ну, вот эти коммуникативные навыки, они всегда помогают. Угу, угу. Я считаю, что это важно, но вот то, что ты сказал, ну, там, чувство собственной важности, слушай, это все равно самоактуализация, то есть ты вот что-то делал классное, и наступает момент, когда ты хочешь об этом рассказать. И я не стала бы об этом говорить так немножко снисходительно. Мне кажется, это важно для человека. Это определенный этап. Если ты смог свой опыт собрать, структурировать, разложить и поделиться им, то ну, ты уже дорос.
0: Не, ну, значит, он сформировался уже, да. знаешь, как бы осознался, потому что ну, как бы, есть действительно там какие-то ситуации, когда ты думаешь, ну, вроде бы я что-то знаю, но вот когда нет, нет возможности вот до конца сформулировать, сделать какие-то выводы, uh -huh. ну, либо ты действительно просто как-то, ну, скорее, скорее всего, ты просто еще до конца не разобрался, да, ну, понятное дело, потому что, хотя есть люди, которые там очень самокритичны, которые говорят, ну, не, ну, я вообще ничего, ты что, еще столько всего, да я там что вот значит есть...
1: некоторые? Это все. Это самый большой бич вообще во всех подготовках выступлений, статьи, чего угодно. Чем выше компетентность человека, тем менее уверенно он себя чувствует ну области. это да Мы да, об этом да, знаем. Да, да. И, ну, чем <с> uh, глубже эксперт разбирается в своей теме, тем сложнее заставить его что-то об этом сказать. И вот сегодня буквально встречались uh, с еще одним потенциальным докладчиком. Uh, он тоже такой, блин, я вот вроде думал, что разбираюсь, а сейчас полез читать документацию, посмотрел и понял, что там еще есть глубины, которые я, а, не знаю, б, не понимаю, и я еще сейчас залезу вот в ту штуку и вообще до конца разберусь. Ну, то есть страх того, что тебе зададут
0: вопрос, на я который вот так, только, ты не т... знаешь ответа. Да-да, я вот только-только хотел сказать, что как одна из причин, да, вроде думаешь, я там все понимаю, ты так примерно, но потом... Так, где-то случайно ты зацепляешься где-то в документации, еще где-то уже, а, а там ой, а там сколько всего. Но тут, мне кажется, знаешь, я вот сейчас скажу, не вижу в этом ничего плохого. считаю, что это даже наоборот, наверное, какое-то такое правильное, осознанная мысль: что нет, я вот конкретно в этой области не специалист, я вот то, что я рассказал, я знаю, понимаю, да, действительно, но, допустим, я там небольшой знаток там security. Ну, поэтому, да, я в целом представляю. Но если вы хотите глубже, это вот как бы не ко мне, я не буду. Потому да? что да? Не, не надо пытаться, скажем так, думать, что вот знать все, но надо знать все, да? Но нет таких людей. Но зачем это делать? Поэтому.
1: Ты быть... абсолютно прав. И я веду микроканал в Телеграме про также публичные выступления. Он называется «Говорите громче". И мы сейчас как раз там на стадии, когда реб... участники написали разные страхи, лидировал как раз вопрос. Ну, no, страх, что, а вдруг у меня спросят то, чего я не знаю, и вообще, если в зале сидят наиболее компетентные люди, они умнее меня, что делать? И вот он победил с огромным отрывом, мы вот сейчас будем про эти все страхи обсуждать, как с ними работать, ты абсолютно прав, то есть никакой человек в нынешнее время не может знать все. И мне кажется, это в том числе признак эксперта, когда он точно знает, где не его тема.
0: Ну, наверное, если так сформулировать, то очень важно понимать: вот эксперт действительно должен понимать границы своих, да. своей, вот этой экспертизы. Да. Да, потому что, ну, как обычно, молодые там считают, что они знают все, потом они немножко такие, ой, я вообще ничего не знаю. Потом опять-таки, ну, да, 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 чуть-чуть, да. да, да, да. Угу. Это хороший, хороший мысль. Слушай, ну давай, может быть, вот так... Столько всего интересного, конечно, мы там обязательно добавим ссылочки, где то можно почитать, посмотреть, потому что там, пытаться сейчас там пересказать все там тонны книг и литературы, которые по этому поводу написаны это бессмысленно, но вот интересно, знаешь, может быть, какие э, вот ты так э, со своей такой, своего такого опыта можешь дать какие-то рекомендации, вот именно если мы говорим там, ну, компаниям каким-то там, да, скажем там, там командам, которые хотят как-то вот в этом направлении начать развиваться. Mm -hmm. У кого там никто никогда не выступал, не думает, ну как, как вот это локально? Вот, ну, мы сейчас понимаем, что есть там люди, которые просто могут прийти там на метап, но это вот, да, действительно, это классно, что такие есть. Мы на каждом метапе там, э, я ты сама помнишь, слышал, говорим, что ребята, приходите, не стесняйтесь, мы тоже там поможем выступить. Mm -hmm. да? Но вот интересно именно... Вот проще всего начать на самом деле у себя там в коллективе. Ну, у тебя есть там команда, вы все друг друга знаете, вы сидите там каждый день напротив, там, кидаете друг другу там самолетики, пускаете, ну, uh -huh. а, собрать. Вот как-то, а, не знаю, вот как, как это может зародиться. Это все же должна, ну, понятно, что инициатива, да, без инициативы, наверное, это никуда не деться, да, но, может быть, что-то еще для этого нужно, какие-то факторы внешние, или же можно как-то изнутри попробовать это вот вырастить вот эту культуру какую-то.
1: Ну, смотря, о чем ты спрашиваешь, опять же, но... я попробую ответить на то, твой вопрос с разных сторон первый в тех списке страхов которые ребята указывали участники канала в том числе был страх я боюсь рассказывать знакомым а незнакомым не боюсь это удивительно кажется да свежающая ну да, слушай, мысль да? интересно uh, так. у каждого человека есть свои ограничения Всем разные. И это нормально. И тут можно подходить по-разному. Кому-то действительно проще собрать своих друзей и, ну, не знаю, стендапы распространенная практика подготовиться ну да, к да. стендапу сделать себе структурированный рассказ и за эту минуту там 30 секунд прям красиво здорово выступить чтобы все все поняли они а как обычно вот. это одна дорожка кто-то кстати один из наших спикеров рассказывал я настолько боялся выступать что сделал себе челлендж вписался в какой-то стендап камеди что-то там в каком-то баре Написал ну, к, в количестве панчлайнов Вышел к микрофону Услышал после моих прекрасных шуток Гробовую тишину значит Сильно побил свою самооценку Вернулся и теперь понял ну, что, что делать дальше то есть, у Каждого способы свои Но если ты спрашиваешь о том Как вообще развивать, прокачивать скиллы То ну, форматы выступлений могут быть разными Но надо выступать то есть о, посоветую, какую мне книжку прочитать. Ой, у меня был, была э, прекрасная история. Парень через две недели собирается уже выступать на метапе, в который он вписался, его уже приняли вот это все. Он говорит: Женя, а вот теперь, после 12 прогонов доклада, э, скажи мне, какую еще книгу почитать, чтобы сделать это лучше. Парень, остынь! Просто сделай хорошо, потому что. Uh, ну, вот эти 148 приемов, которые ты прочитаешь, uh, ну, ты о них будешь знать, окей, okay. может быть, ты отчасти из них вспомнишь, но это как пресс, uh, навык публичных выступлений – это навык. Ты выходишь, не, ну это
0: как любой опыт, хигачишь. опыт. Да. Просто опыт. Приходи, выходи, да. выходи выступая, там, ну да, читать это неплохо. Но без опыта это все бессмысленно.
1: Да, если ты вышел. ну, У меня есть такой подход. Окей, ты выходишь сейчас выступать. Вот тут у тебя спикер-клуб, вот у тебя безопасные условия. Мы все знаем, что мы тут тренируемся, мы тебя там бить не будем, если ты новенький, если ты не новенький, тоже больно бить не будем. Ну, в общем, все такие очень мягенькие условия. И ты. Когда выходишь, помимо своего доклада, если ну, ты помнишь о чем ты хочешь рассказать. Держи в голове максимум три вещи, которые ты хочешь от, э, оттренировать на этом заходе. Если у тебя уже все отлично со структурой, вот с этим всем, окей, давай заниматься навыками. Что у тебя там, ага, ты хочешь смотреть в зал. Ну, во-первых, просто навыком это не работает. Чтобы смотреть в зал, нужно хотеть в него смотреть. Это раз. А во-вторых, нужно знать, о чем ты хочешь сказать. Если ты формулируешь мысли,
0: то... Ну, автоматически ты уже отвлекаешься, и в полу, в
1: окне, в потолке, где угодно, только не в аудитории. Если ты аудиторию боишься и не хочешь знать, что она там согласна, не согласна с тобой, и такой, боже, скорее бы прочитать слайды, то, скорее всего, ты будешь стоять спиной. Ну, или уткнув свои слайды, там
0: как способ не смотреть в толпу. Да.
1: Окей, хорошо. Давайте тренировать голос, например. Ты хочешь научиться говорить громче достаточно, чтобы вся аудитория слышала. А, Берешь там дальний левый стул, дальний правый стул и говоришь так, чтобы нормально было слышно, без напряга, без какого-либо усилия. Не так, чтобы на, на грани шепота, может быть, они там услышат, если все перестанут шевелить стульями. А нормально говоришь. И вот три таких штуки. Можешь одну выбрать. Вышел, пять минут отчитал свой доклад и тренировал этот навык. После обсудили... Там, были ребята, которые после доклада говорили: так, я не то чтобы сильно следил за структурой вот этим всем, но зато мне удалось в этот раз.
0: Вот я только хотел спросить, как вот ты mm -hmm. когда эту серию перед собой да, поставил, как mm -hmm. вы потом вот собираете фидбэк. То есть просто человек выступил, и он говорит, так, я на самом деле хотел, чтобы меня было слышать на последних рядах. И все-таки говорят, чего? Мы вообще не слышим, что ты рассказываешь. Ты чего? Я тут кофе пил. Да,
1: например, обычно как там люди говорят разный фидбэк. Сначала дается фидбэк, потом человек может как-то это прокомментировать. А, угу. Ну, чтобы не, не, не сбивать слепой
0: сбивать А фидбэк тест. вы даете в смысле, ну да, неплохо выступил И там или что-то. Конструктивный. Ш... Ну, ну, конструктивный что-то там рассказал, да. Вот не понравилось, что ты там отворачивался, да, или там не уверенно. Ты вот ходил, ты там видно было, что ты нервничал. Каких такого, какого, ну конструктивного фидбэка вот, просто, чтобы как-то понять, что а, можно. Например,
1: быть. смотри, в этом выступлении я увидела четкую структуру в которой ты сформулировал проблему, рассказал про несколько опций и сделал классный вывод, я поняла, как мне дальше с этой информацией жить. Да? Ты использовал цифры и факты, меня зацепило там, 40 терабайт данных обрабатывается ну, ага. там, да, нашими системами ходов, условно. И также тебе в прошлый раз ты говорил тихо, а в этот раз... Мне показалось, мне было слышно хорошо. Костя, тебе было слышно хорошо? Костя кивнул так. Саша, тебе было слышно хорошо? Отлично. Смотри, кажется, всем было хорошо слышно. Это часть про э, позитивный, разве... э, позитивный фидбэк, когда я показываю человеку, что ему удалось, чтобы он прочекал и перестал про это париться. Угу, Многие угу. спрашивают, зачем мне рассказывать позитивный фидбэк?
0: Не, ну.
1: Ровно для этого, чтобы человек понял, что ему удалось и Конечно, мог да. закрыть это и пойти дальше. Окей, но пока ты это все рассказывал, у тебя глаза постоянно, ну там. Я видела твои глаза в потолке. Там, Костя, а тебе хватило внимания э, докладчика? Костя, нет. Саша, а тебе хватило? А мне хватило. Я, значит, часто Он видела, на меня все я... время смотрел. Да, окей, смотри, кажется, мы видим ситуацию. Налево ты смотришь достаточно часто, направо не очень. А так как ты смотришь потолок, наверное, ты не до конца сформулировал мысль. Давай подумаем, что ты можешь делать, чтобы в следующий раз тебе было удобнее. И мы можем накидать каких-то вариантов. У меня есть там свой. Лист. Очень часто у ребят есть еще какие-то свои способы, как это сделать. Поэтому мне очень нравится именно формат клуба, что не только я, как эксперт, что-то рассказываю, но и мы. Ну, живые люди
0: могут просто поделиться своими какими-то мнениями, да. как там, кому что, у кого что работает. Скажем люди так. разные, да, да, не люди все разные, такие, конечно. как я. Конечно, конечно. Вот. Да.
1: Поэтому вот, вот в таком формате фидбэк мы
0: даем. Шикарно, да, нет, это, это классно. И что народ как бы так воспринимает, да, и там, собственно, вот пытается как-то отрабатывать.
1: Ну, слушай, по-разному, по-разному. В основном стараются, но это, это сложно. То есть, чтобы тебе подготовить 5 минут выступления, тебе нужно хотя бы там за полчаса перестать программировать, встать. Взять бумажку, стикер, что угодно как-то сформулировать о чем ты хочешь сегодня сказать. До этого надо придумать тему. Это самая сложная Но...
0: история. Да, да,
1: да. Вот. И потом по уже наброску рассказывать. И у кого-то отлично получается экспромт. Ну вот, прям здорово, он просто с места встает. Я расскажу сегодня про такую тему. И вот. Пять минут строго по структуре, отлично, все там, значит, с Ну, вот
0: если он, значит, он где-то под капотом, может быть, подсознательно, там, знаешь, на протяжении какого-то времени, себя немножко представлял, что он... Ну, не опять, факт, опыт, не факт.
1: Быть. А вот как только этот человек начинает готовить доклад, у него пробуксовка. Угу. Поэтому через несколько таких итераций клуб может сказать, слушай, дорогой, ну вот экспромт у тебя отличный, ты вот просто профи в этом, мы у тебя еще поучиться можем. А, вот ну, возьми готовиться, тему, да, да, да. Ты будешь учиться, нет? А давай попробуешь. И, ну, многие приходили и говорили, так, все, я сегодня... Э, я сегодня хочу рассказать вот эту штуку, я знаю, что я вылезу за время, я знаю, что э, будет немножко сумбурно, но я хочу попробовать работу с флип-чартом, например, mm -hmm. да, или там со стикерами, я сейчас вот... И отлично, и вот за счет этого, за счет разных форматов, разных подходов, я еще стараюсь своих коллег развернуть в сторону смотреть не только на недостатки. но недостатки всегда будут. Вот никогда ты не сделаешь вот прям идеально. Ну, всегда конечно. можно что-то улучшить. А смотреть на то, что у человека классно получается и учиться у него. Если ты можешь разобрать классный доклад на детали и точно сказать, как он этого достиг, то ты можешь это повторить. Если ты говоришь «Восхитительный доклад, так классно, я все пять минут тебя внимательно слушал», ты не сможешь это повторить. И э, это одна из штук, э, за которые я очень э, стараюсь ребят цеплять, вот именно когда мы даем позитивный фидбэк, это в том числе для них. Э, ребята, если вы видите, чему вы можете научиться, что у человека хорошо получается, и запоминаете это, то вы можете это повторить. И эта система работает. Я вижу, как эта система работает, потому что иногда они приходят с других докладов и говорят, мы видели такое, смотри, я хочу это сделать в своем следующем докладе. Давай, у тебя все получится.
0: Слушай, это классно, но uh, вот смотри, мне кажется, тут можно провести аналогию примерно как там, ну, в программировании, когда там народ пишет код, да, и вот, uh, ну, действительно есть люди, которые там таланты от Бога, mm -hmm. такими они на то они там гении не гении да но у них там что-то хорошо получается и они по большому счету даже в какой-то степени не могут это нормально сформулировать но у них оно вот получается и все да вот то же самое там, если я там провожу аналогию там, с программированием, да, можно писать там крутой код, а потом ты говоришь, ну вот как бы разберись, что, что здесь правильно, что неправильно, да, и кто-то ну да, все круто, но не сможет разложить, потому что может не хватать какой-то базы, но вот мне, я просто всегда сторонник того, что в принципе какие-то базовые вот эти знания, неважно в какой области, ну там про себя программирование, они имеют достаточно большое значение, то есть... Да, можно там не быть экспертом в каких-то там, не знаю, языках, технологиях, фреймворках, в чем угодно, но вот эти вот базовые кирпичи, на чем все это строится, там, не знаю, декомпозиции, какие-то вещи, вот. А я так понимаю, что на самом деле, наверное, в плане публичных выступлений тоже ведь есть какая-то такая, ну, теоретическая основа всего этого дела, да, и вот как бы насколько она там важна для выступающих, и как-то ты тоже, ну, народ там что-то читает, или бы это вот просто, ну, Начать выступать, понятное дело, для этого там, не надо что-то читать. Но те, кто как бы хочет вот в этом как-то дальше куда-то да, развиться, все mm -hmm. же какие-то теоретические знания, наверное, тоже имеют большое значение. Ну, потому что мы технари, мы, понять дело, в институте ничего этого не учили. Да, никаких там всяких социальных mm -hmm. каких-то таких аспектов ну, никто из нас не изучал. У нас там был один курс психологии какой-нибудь там полсеместр, да, и все. Вот поэтому интересно здесь что-то тоже как-то... Ну, какие-то есть вещи такие, да, которые имеет смысл там тоже почитать, mm -hmm. знать, и mm -hmm. как-то вот ты там, когда люди у тебя, ребята пытаются действительно как-то углубиться, говорят прям вот «хочу» классно, да, то есть вот что, что, что здесь им? посоветовать там или какие-то...
1: Книг много, ресурсов много, как, угу. как и везде. Угу. Интернет наполнил всем, чем угодно. Раньше был вот такой Радислав Гандапас, признанный эксперт в этой области. Он сейчас уже сдает позиции. На мой взгляд, сейчас точнее всего об этом говорит Алексей Каптерев. У него есть книга, изданная, бесконечно красивая издательство «Ман и Манов и «Фербер», такая большая, цветная. Мастерство презентации, в которой как раз основные шаги сформулированы. Также есть прекрасная книга такого же формата Slideology, Она про то, как делать слайдики. И, ну, она американского автора, не помню какого. Но в чем для меня ценность работы Каптерева? В том, что, к сожалению, когда мы говорим «презентация», «доклад», «выступление», мы думаем в первую очередь про слайды. И это чудовищно просто отжирает внимание, силы, время. К сожалению, если ты до входа в слайды не подумал, что, кому, зачем ты будешь говорить, в какой последовательности, какими кусками, где добавить, где убавить, ты потратишь очень много времени на слайды, но получишь не то, что ты хотел сказать. И вот Каптерев, он фокусирует скорее на том, что ты хотел сказать. Uh, про как тоже говорится, как это там, визуализировать, как это подавать. Uh, но я в Торио Каптерево считаю, что самое главное – это понимать, зачем, для кого, почему, что конкретно ты хотел сказать. И когда у тебя есть понимание вот именно структуры, базы, то там следующий уровень – это подача, голос, глаза, слайды, все что угодно. И еще выше уровень – это работа с аудиторией, интерактив ответы на вопросы, как ты вообще взаимодействуешь с людьми. То есть, вот это три уровня, про которые можно почитать в разных книгах, где угодно. Но я все таки предпол... пред... настаиваю, сильно рекомендую. Обращать внимание на структуру, на то, о чем я говорю. Это самое важное.
0: Ну хорошо, но мы, да, ссылочки приложим на книжечки, кому интересно будет почитать. Да, кстати, напомню, что у меня уже был выпуск про так называемый «Круглый стол» про публичные выступления. Mm -hmm. Да, с Димой и Антоном тоже, в общем-то, пытались обсуждать это, какие-то mm -hmm. все мы там выступали. Ну, мы там еще в том числе затрагивали тему там, выступлений на там, английском языке, oh, такие да. непростые, mm -hmm. но ну, какие-то своим опытом делились, так что если вдруг кто-то не слушал, то а, найдите, послушайте, <laughs> надеюсь, mm -hmm. будет интересно. Ладно, про это мы так поговорили, знаешь, вот а еще что хотелось тебя спросить, смотри, ну, я говорю, опять же, там, мне как там программисту примерно понятно, пути развития, да, там, ну, uh -huh. программист, там всякие, там, джуниор, сеньоры, архитекторы и так дальше, там, какие-нибудь, там, уже, тим лиды сетевой и так далее, вот, э, какой-то есть так, э, такой же, вот, э, ну, для Деврела, то есть, вот, либо же просто вот человек, который, вот, да, он важный, он, но, а дальше-то что, это вот что-то куда-то в сторону, как это, там, HR и партнеры, и вот, вот, куда-то туда или, или куда, какие есть, вообще, варианты развития-то?
1: Чем мне нравится профессия Деврела, тем, что она недавно изобретенная и ровно под мои скиллы и то, о чем я мечтала. То есть, ее не существовало 10 лет назад, и сложно было предугадать, что когда-либо будет такая профессия. И в целом многие профессии двигаются к этому, То есть ты никогда не можешь сказать или ответить на вопрос, где я буду через 5 лет. Ну, камон, серьезно. А вот поэтому тут скорее. Ну, какой-то четкой ветки, разумеется, нет, даже у разработчика не всегда четкий карьерный путь, да, у него всегда есть девиации, а тут может быть все что угодно, тут можно уйти в маркетинг и в бренд, в управление брендом, можно уйти в комьюнити менеджмент, который, собственно, более развит в Европе, да, у них прям есть отдельные люди, которые называются комьюнити менеджер, и они вкладывают кучу денег, ресурсов в то, чтобы вокруг какой-то технологии языка, Да, вот это, кстати, ну,
0: интересный вот, такой момент, да. да. да.
1: Вот. А, кстати, у меня будет разговор с тобой по поводу европейского «Симфони комьюнити». Uh, вот, uh, Еще, ну да, можно уходить в HR, но вообще, мне кажется, что это наоборот. Uh,
0: ближе к типу технических составляющих, uh, да? Uh, ну,
1: uh, ближе да. в маркетинг, ближе uh -huh. туда, потому что, uh, uh, что про HR? Там не так уж много HR, -а. uh, кроме инструментов, которыми ты работаешь с людьми, как, uh, ну, коммуникативные навыки, как какая-то мотивация, как понимание, как вообще люди устроены и как с ними взаимодействовать, там не так уж много HR, а там гораздо больше маркетинга. Потому что тебе нужно понимать, что продает, что привлекает, что мотивирует. Ну, вот такие вещи. А в техническую историю если человек пришел в Деврела уже из технической части, то вряд ли ему будет интересно возвращаться обратно, опять же. Но есть такое явление, как технические евангелисты, евангелисты разных технологий. Ну, мне
0: кажется, это как раз где-то где близко, наверное. Да,
1: да. Вот. да. Есть люди, которые действительно чем-то загораются, какой-то идеей, какой-то процессом, технологией, новым крагокультом, не знаю, чем угодно. И они у них столько скиллов достаточно, чтобы нести это знание в мир. Ну, опустим, тут этическую составляющую таких uh, воодушевленных людей uh, это тоже классно. Um, можно действительно в это идти, но я тут там себя не вижу, потому что мне скорее ближе люди, чем технологии, и мне ближе люди, которые разбираются в технологиях.
0: Слушай, тут, кстати, еще интересный момент вопрос, который, который хочете задать. Uh -huh. а насколько, вот. Ну, все же как бы технический, да, мы говорим, технический пиар, тех, техно-бренд. Насколько, вот тебе кажется, важны именно технические знания, вот там для, для Деврела, то есть, да, вот, ну, понятно, что нельзя, там, мы не говорим, что ты там, программи... надо быть программистом и там каким-то, не знаю, крутым экспертом, но, тем не менее, да, вот ты как бы все время взаимодействуешь с людьми и все время общаешься в этой сфере, где... Ну, так или иначе, постоянно там звучат всякие-то фреймворки, программирование, паттерны, не знаю, mm -hmm. ну, чего угодно, да, вот насколько э, ты себя, во-первых, комфортно ощущаешь, да, и вот как, как ты считаешь, какой-то, ну, какой минимальный там уровень какого-то технического образования, да, должен быть, чтобы вот э, в этой области, ну, себя вообще прям так хорошо ощущать. Понятно дело, что большая часть это там какие-то социальные аспекты, какие-то такие, да, но тем не менее, mm -hmm. вот все же техно-бренд, да, вот, вот техническая составляющая, насколько она важна и какой уровень он должен быть.
1: Mm -hmm. В деврельстве есть ползуно, как и в любой другой профессии, наверное, то есть между организатором до евангелиста, да, то есть я здесь скорее той половинки, где организатор. Uh, есть люди, которые uh, в половинке евангелиста, и тогда они могут, вот как Гриша Петров, да, uh, там, поставить себе контент-план на год uh, и просто са самим собой ездить по всем конференциям. Uh, ну, да. Недостаток этого подхода в том, что ты деврел один. И больше тебя не станет. Клонирование еще не изобретено. Я иду с другого подхода. У нас есть достаточно экспертов, которые разбираются в своих темах. У нас, в конце концов, 300 человек. Ну, кого-то из них можно найти. Ну да, да, да. Вот. И э, мне... Безусловно, важно э, понимать какой-то уровень технологий для того, чтобы вообще оперировать, ну то есть разговаривать на одном языке. Например, сегодня мне один из наших э, докладчиков рассказывал, как устроена э, очередь сообщений в кавке, э, партиции, э, группы консюмеров, и вот это все прекрасное. Э, на уровне блок-схем я это даже могу понять, э, но мне здесь кажется, важно не столько... Ну, уровень технической подготовки, сколько интерес. Угу. Если тебе не интересно про это слушать, если тебе не интересно в этом разбираться, то ну, шансов нет. Ну, потому что ты будешь засыпать посередине обсуждения этого доклада. А, вот, поэтому, скорее, тут важно именно ну, такой живой интерес и готовность я иногда прохожу по офису смотрю в монитор, вижу незнакомые буквы или цифры, спрашиваю, хорошо, расскажи мне, что это за среда разработки, на каком языке ты пишешь, почему ты делаешь вот это, а сейчас что ты делаешь, как ты разворачиваешь тестовую среду. Изумление на лицах своих коллег уже закончилось, то есть они уже к этому привыкли и да, радостно объясняют. Ну, два года назад я приходила и спрашивала, слушай, я примерно представляю, что такое гитхаб, но давай это мне вот на пальцах, вот как инженер, расскажешь еще раз, чтобы я прям совсем Поняла. к тому моменту я знала СВН, да, поэтому мне там какие-то вещи были там через какие-то сложные ассоциации, плюс-минус понятно. Uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому... Сложно сказать минимальный уровень, но желание в этом разбираться... Ну, я понимаю, что я не сяду никогда кодить.
0: Ну, я понятно, однажды
1: да. скачала SDK для разработки под Android.
0: Дальше в установке дело не дошло. Это, наверное, хорошо даже, знаешь. Зачем, да?
1: Ну, я иногда думаю, если бы я была высокооплачиваемым, значит, синер-разработчиком какого-нибудь Android, то, может быть, я бы жила на Бали и классно бы, значит, фрилансила. Но нет, я про людей, я не мысли себя вне офиса, вне вот этой всей движухи. Вот, такой ответ.
0: Слушай, ну отсюда, кстати, наверное, напрашивается что деврел, которая там ремоут, удаленно, это это вообще невозможно. Что это за ситуация, да, наверное? Mm -hmm. -то, то есть, а вот общение, оно должно быть именно общение вот, вот живое такое человеческое.
1: Слушай, я допускаю, что есть люди, которые настолько умеют э, дистанционно коммуницировать и очень в этом поднаторели. А, в конце концов, есть же тим лиды, которые управляют распределенной командой по всему. Да, всем я мире. просто
0: к, к тому, что вот, ну, да, компании там, все в офисе, это как бы типичный, да, но да. есть там ремоут, как это, Signal 36, да, там, компании, которые вот, они прям пропагандируют такой mm -hmm. ремоут образ жизни, и в принципе... Но то, что я вот как бы вижу, действительно, как бы, когда такой дефицит там, кадров, многие компании начинают искать, ну где искать людей? но ну, есть глубинки, вполне ребята с мозгами, как uh -huh. бы, да. И не все из них готовы бросить все и переехать, что тоже надо понимать, да. А в силу там сейчас интернет, как бы, ну, есть почти везде, то, в принципе, и это становится таким вот путем, как бы, расширения технической своей, как бы, экспертизы, uh -huh. ну, в смысле, uh -huh. ком команды, коллектива. Но отсюда, вот мне интересно, да, как бы, как деврел. Как направление в этом плане может себя чувствовать, потому что, ну, одно дело программист, который где-то там сидит, но вот с точки зрения коммуникаций, мне кажется, здесь как-то так немножко тяжелее все в плане будет, Для
1: меня точно да, потому что, ну, когда я прохожу, у меня нет Четкого процесса, да, я там раз в месяц беру список наших сотрудников, сажусь с тем ледом и прохожусь по каждому и спрашиваю, кому так, из них. Кто не еще идти. не
0: выступал, вот этот все, галочка да, да, да. раз. Все, ты, ты обречен. А,
1: нет, я, я просто иду по этажам, я общаюсь с людьми, я слушаю, я спрашиваю, что, что у людей происходит. Иногда они просто приходят, там кто-то кого-то сдает, да, там, вот, да, смотри. Да, да. А, иногда просто зацепились языками на кухне. Некоторые уже боятся разговаривать на кухне и, и спустя 20 минут оказывается что блин у тебя есть тема для доклада давай классно интересно да и это наверное это можно формализовать наверное можно из этого выстроить процесс я работаю немножко по-другому немножко в более хаотичном порядке именно с точки зрения сбора людей когда человек уже проявил инициативу и желание, мы уже придумали ему тему, там дальше понятно и
0: дальше-дальше понятно, да, более-менее как бы И вот там
1: можно ремонт, можно скайп, можно как угодно. А вот именно зацепить людей, привлечь, это самая сложная история.
0: Ну да, да. Как ты думаешь, куда вот вообще дальше, что будет происходить с этим направлением вообще? Ну так, в завершении выпуска надо как-то подумать о чем-нибудь светлом будущем вообще, что будет происходить. Ну да, понятно сейчас, что да, эта тема интересна в силу там, разных э, причин компании стали осознавать. Да? Ну, конечно, mm -hmm. это будет распространяться горизонтально, да? mm -hmm. Но интересно, вот как бы: что здесь может быть такого что-то нового, интересного? Как бы ничего такого ты не замечаешь, каких-то интересных?
1: Мне на самом деле здесь сложно судить. Я поглядываю на европейский рынок. Э... То есть у них это, естественно, все уже довольно сильно uh -huh. стандартизировано. Я думаю, что, возможно, мы пойдем в сторону комьюнити, именно управление комьюнити и наращивание комьюнити вокруг технологий, вокруг компаний. Потому что ну, завалить рынок с музами смогли Яндекс.мейл, да, это уже ну, окей, это есть. А уже такие довольно небольшие компании с точки зрения IT-разработки, то есть не 5000 разработчиков, а там 200, 300, 400, Badoo, Авито, Avito, да, они тоже уже доросли понимание, что надо как-то там выступать, делать статьи. Это тоже уже уровень ну, такой довольно понятный. И мне кажется, что следующий логичный шаг – это то, что делает в том числе Avito, они большие молодцы, наращивание комьюнити вокруг себя. И мы бы тоже хотели э, привлекать людей, э, ну, не только посмотреть, какие мы классные, а просто вот у нас есть экспертиза, вот у нас есть проекты, мы готовы этим делиться. Приходите в гости, приходите с нами там тусить на крыше Fashion Friday, просто общаться. Мы там, не знаю, э, в неформальной обстановке можем рассказать, как мы катили все-таки этот Кубернетис и вот это все. То есть, более неформальные истории. И мне кажется, что наши... Ну, сложная система воспитания и образования, она как-то в людях губит вот это желание, возможности открыто рассказывать о себе. У нас куча людей боится вообще открыть рот, потому что не дай бог, ляпнул что-то не то, все ну, засмеют. Да, да, да. да.
0: Вот. Тут сейчас видишь, в твиттере это даже ретвитить уже все подряд нельзя, Да. Говоришь, что выступать на конференциях. Да,
1: нынешние истории про мошенников ВКонтакте. <смех> а, ну так вот, не будем о грустном. А, тем не менее, я надеюсь, что следующее поколения, может быть, после нас, они уже будут чуть более свободными, чуть более открытыми, чуть более готовыми рассказывать и не бояться рассказывать о своем опыте. И на это может а, нарасти комьюнити. Но и опять же, комьюнити – это не просто люди, которые хотят что-то послушать. Комьюнити – это люди, которые хотят чем-то поделиться. И у нас... Как мы видим по многочисленным исследованиям и по статистике, у нас ничтожно процент людей, которые готовы вкладывать в комьюнити. И мне кажется, что это должно измениться. И мне бы было приятно, если бы больше людей были готовы открыто делиться своими историями. Для этого, когда вы слышите, что кто-то говорит что-то, не совпадающее с вашей картиной мира, наверное, не обязательно писать уничтожающий комментарий на Хавре, да? или писать «Господи, что, что за чушь ты несешь. А, ну, действительно по-честному на равных задавать вопросы, дискутировать и вести честные дискуссии. Мне кажется, это было бы очень интересно. Знаешь,
0: сложно. мне кажется, вот в этом плане я почему-то сразу у меня сложилась такая аналогия там, с open source. Да? Вот, мне кажется, это а, такая тема, которая сейчас вот, ну, все больше и больше компаний что-то стараются выкладывать в open source. Mm -hmm. да, понятно, что выкладывать свои там бизнес-критикал вещи никто не будет, но это как mm -hmm. очевидно, да. Но тем не менее, какие-то компоненты, какие-то минимальные вот эти кирпичики, которые э, могут еще кому-то как бы, ну, более обобщенные пригодиться, mm -hmm. выкладывать все хотят. Mm -hmm. Потому что это вот как раз-таки вот к вопросу о комьюнити, мне кажется, очень-очень хорошая, такое привлечение вот этого, вот этого самого сообщества, потому что ты что-то выложил с одной стороны какое-то, оно может кому-то пригодиться, да, хотя тут тоже как бы вот все, я, все, с кем мы обсуждаем там, про open source, тут тоже самое, как бы процент тех, кто готов отдавать что-то взамен, их уничтожен мало, мало по сравнению с тем, кто «ты че, чини баги, вот тебе ищу, там у меня ничего не работает, там сразу минусовать», но вот mm -hmm. это понятно, да, mm -hmm. но тем не менее… Все все же какой-то прогресс я вижу, но мне кажется, он есть на самом деле. Вот мы тоже там с кем-то обсуждаем. Это действительно заметно. И там GitHub тот же самый, который как бы популяризовал вот вообще эту идею того, что ты что -то там выкладываешь, что для mm -hmm. разработчиков. Они тоже молодцы. И вот сейчас как бы ну реально даже там... Народ стал там в своих резюме, везде там ссылки на пустые профили в гитхабе. Пустые? Ну, конечно, там, знаешь, я зарегистрировался, у меня же есть... Сейчас же модно, чтобы был профиль на гитхабе. Никто же не сказал, что надо, чтобы он был заполнен. Инструкция была неполной. Неполной, да. Но, тем не менее, так сказать, да. Вот. И вот с точки зрения комьюнити, это тоже, мне кажется, такой момент может сыграть.
1: Ну, мы уже выложили несколько библиотек, в том числе на гитхаб, и они открыты. Uh, просто, ну, опять же, это e-commerce. Uh, то, что мы выложили, это штуки для e-commerce. И uh, ну, шансов, что все сообщество разработало, конечно, это довольно да, странно. Да, да,
0: нет, но в любом случае, тут <свят> же как бы по крупицам, это такая тоже работа на самом mm -hmm. деле. Это непростая работа, все да, это выкладывать, да, да. поддерживать, общаться. Это Она тоже занимает там время и силы. Вот. Но в конечном итоге положительно, мне кажется. Ну
1: да, не... мы пока не очень понимаем, какой от этого будет эффект, потому что еще ни один не пришел и не, ну... не закомитил, не спросил, да, но тем не менее уже подготовлены библиотеки, они лежат, и мы собираемся продолжать это делать. Мне кажется, действительно будет круто, если ну, вот, сообщество начнет вкладываться друг в друга. Это
0: но ну, будем делать, стараться прикладывать к этому да. и наши, в том числе да, да, усилия. Мы с тобой делаем все возможное,
1: чтобы это происходило.
0: Ой, ладно, Жень. Мне кажется, обсудили все, что хотели. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе за интересные вопросы и возможность наконец-то вслух подумать о том, что я уже давно размышляю.
0: Да, хорошо. Друзья, надеюсь, вам тоже было интересно. Так что пишите ваши комментарии, замечания, предложения. Не стесняйтесь, вот, вот. Мы, мы с Женей будем рады их услышать. Да конструктивную критику мы тоже всегда готовы принимать. Вот. Так что все, всем спасибо и до новых встреч. Пока.
1: Пока-пока.